0: Mes amis, bonjour, bienvenue dans le nouveau livre que nous allons commencer avec ces quatre chapitres qui est l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur ce livre, mais voici ce qu'on pourrait lire dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. « Son palais n'est que douceur et toute sa personne est « Pleine de charme, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. » C'est, en fait, ces merveilleuses descriptions qu'on vient de lire euh, du bien-aimé. En fait, notre Seigneur, notre héros, euh, Jésus, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on aime fortement, bien sûr, mais en fait, c'est parce qu'il est tout. Il est tout. Et euh, il est aussi bien, comme nous dit l'Apocalypse, le lion de la tribu de Judas, Apocalypse 5 euh, verset 5, mais en même temps, c'est l'agneau de Dieu. Vous voyez le contraste entre l'agneau de la, de, de la tribu de Judas et l'agneau de Dieu, comme le dit Jean, chapitre 1er, verset 29. C'est celui qui apporte l'épée, Matthieu 10, euh, verset 34, et en même temps, le prince de la paix, Esaïe, chapitre 9, verset 6. C'est l'homme qui a vécu beaucoup de peine, comme le dit Esaïe 53, habitué à la douleur, verset 3. Et en même temps, c'est la paix plénitude de la joie. Quand on connaît Jésus, il est la plénitude de la joie, comme le dit le psaume, verset, chapitre 16, verset 10 ou 11, selon vos versions. Vraiment, oui, Jésus, c'est l'homme qui a connu la peine, qu'on peut, sur laquelle grâce à ça, on peut s'identifier, mais d'une façon forte. Et en même temps, il est la plénitude de la joie. Euh, et ça, c'est vraiment, ça nous attire de voir qu'il est l'un et l'autre. Il y a quelque chose de si... Euh, radiant, on va dire vous savez, comme quelqu'un dit, il est solaire euh, et plein de joie à propos de Jésus qui attirait que les gens le venaient le voir, l'écouter faisait qu'il attirait la joie d'une façon incroyable et puis on l'avait labellisé on avait dit une norme sur Jésus oui il mange avec des glutons, avec des personnes qui mangent beaucoup il, boit de, il est proche de ceux qui boivent qui mangent, c'est ce que ses ennemis disaient dans Matthieu chapitre 11 verset 19 et dans un meilleur sens euh, de la parole, il aimait en fait les, les soirées, ne le dérangeait pas, au contraire. Hein, toutes ces choses euh, qu'il disait, il prenait du temps d'être avec les gens individuellement. Et souvent on oublie, hein, nous qui sommes croyants, on dirait non, non, le Seigneur est contre cela, et contre le fait de, de, de... Mais comme on le sait, hein, euh, le Seigneur il a tellement apporté de joie euh, que je vais vous citer... Jean, chapitre 15, où Jésus parle lui-même. Et il dit au verset 11, je vous cite ce verset, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Vraiment, le Seigneur veut vraiment nous apporter une joie parfaite. Et le point de Philippiens, je vous ai dit tout cela pour une chose, c'est que le christianisme est vraiment quelque chose qui donne une relation incroyable de joie avec Dieu. Une relation de joie incroyable dans notre façon de vivre avec le Seigneur. Comme d'être bien relié à Dieu, d'être bien relié à Jésus, nous donne de la joie. Et cette relation qu'a expérimenté Jésus dans tout ce qu'il était, c'était une joie inexprimable qu'on voit en lui. L'idée que la vraie spiritualité amène la misère, c'est vraiment une idée qui est complètement contraire aux Écritures. Euh, parce que vraiment, Jésus par nature était quelqu'un qui aimait être, euh, les gens aimaient l'entourer, et Jésus aimait être avec les gens. Et, euh, et le fait d'être avec Jésus, c'était contagieux, cette joie qu'il donnait, et les gens qui le connaissaient, qui vivent avec lui, qui marchent avec lui, qui l'aimaient, bah, avaient cette joie contagieuse et ça gagnait. Ça. Et peut-être c'est aussi le cas de Paul, on va le voir dans ces quatre courts chapitres des Philippiens, le mot « joie » et le mot « se réjouir » apparaît 19 fois. Et c'est spécialement intéressant à la lumière du fait que Paul a écrit cet épître, de, euh, il a écrit son épître de Romain en prison, et généralement, quand on suivait euh, ce qui était fait, en tout cas dans son histoire l'histoire, acte 21-28, Paul a été enchaîné à un garde. Euh, il s'attendait à partir... Euh, dans un, au tribunal et attendait un procès le concernant ne savant même pas s'il si allait être au, ou pas, et s'il allait rencontrer ou pas César, mais lui il, il allait partir pour ça, il allait partir pour, être, euh, pour apporter un témoignage, c'était le point, lui il voulait vraiment apporter euh, euh, si, si César allait le, le lier, s'allier lier d'amitié avec lui ou s'allait le décapiter, lui c'est pas grave c'est pas, il voulait faire ce qu'il voulait faire pour avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et ce qui est non touchant, c'est qu'il n'écrit pas ici ce qui est en train de se passer en justifiant, en disant, bah, je, vous savez, je, c'est un moment c'est difficile pour moi ce que je dis, euh, il est dans une dépression, ou c'est une lettre décourageante. Pas du tout, pas du tout, c'est pas du tout ce que Paul dit. Paul prend son... son je ne vais pas dire son stylo mais sa plume il prend euh, son papyrus juste pour faire l'opposé pour parler aux philippiens d'une chose incroyable qu'on appellera l'épître de la joie et c'est, ça nous attache ça nous, a, ça nous accroche de, de lire cette épître de Paul qui est écrite donc à, à Philippe et ça nous rend aussi d'une liberté de trouver, d'aller chercher en Jésus. Non pas que le Seigneur va dire ah, « Soyez heureux, soyez heureux, Paul nous le répète, soyez heureux, soyez heureux. » Non, il y a quelque chose. Parce qu'en fin de compte, d'être heureux en dépit des circonstances extérieures, wow, c'est, le, c'est ça, c'est cette épître-là. Et je suis convaincu que la joie de Paul, euh, au moment où il écrit, cette joie, elle est, elle est intérieure, elle n'est pas basée, écoutez bien, c'est, ça a été important de faire la, la différence, elle n'est pas basée sur son cœur, mais elle est basée sur son esprit, son état d'esprit, sur comment, non pas sur ce qu'il ressent, mais sur ce qu'il pense. Et euh, ça a été dit, quelqu'un a dit, souvent on s'est utilisé dans les prédications, et c'est vrai, je le pense, votre attitude affecte votre altitude. Donc, comment vous pensez, comment vous pensez, va affecter, comment vous vous ressentez, comment vous sentez les choses. Et cet épître va conduire à ce point important. 15 fois, Paul va parler à propos de la pensée. Dix fois, il va, il va parler de se souvenir, de se rappeler. Donc, une des choses les plus importantes du composant de la, du christianisme, c'est ça, pour comprendre la joie, c'est pas « donc tu ne peux pas changer ton cœur » mais tu peux changer ton état d'esprit. Et uniquement le Seigneur peut faire des choses dans nos cœurs. Hein. Euh, inversement, particulièrement, Dieu peut changer votre cœur, mais il ne peut pas changer votre état d'esprit. Donc, c'est important, je choisis de changer la façon dont je vais penser à propos d'une situation donnée. Et Dieu changera mon cœur pour suivre ensuite exactement ce que j'ai commencé à faire. Mais si je ne choisis pas de changer mes pensées, Dieu ne pourra pas changer mon cœur par rapport à ça. C'est pourquoi l'homme sage, comme on dit dans les proverbes, l'homme sage qui est sur cette terre, littéralement, il est dit de cet homme, dans proverbe, chapitre 23, verset 7, il nous est dit, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Je vous le dirai une autre version qui dirait, un homme est... « Pense dans son cœur, ainsi il est. S'il pense dans son cœur telle chose, ainsi il est. » Et là, c'est exactement cette pensée que nous devons donc, ingurgiter, comprendre, pour bien avancer et comprendre cet épître de la joie. Quand les gens disent oh, « Je suis déprimé, je suis tellement découragé, je suis tellement touché par ce qui arrive, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu complètement dans la situation. » La seule solution que nous pouvons leur offrir, c'est de leur dire « changez votre façon de penser ». Parce qu'à ce moment-là, quand ils vont commencer à changer leur, état de, leur façon de penser, Dieu va commencer à œuvrer dans leur cœur, en, au moment voulu, à un moment précis. Bien qu'il était en prison, Paul a commencé à se réjouir et à, à changer sa façon de voir, lui ça fait, il avait compris cela, et il nous dira de faire la même façon Il pensait clairement, il pensait d'une façon euh, simple, d'une façon droite. Et on va voir que les quatre chapitres des Philippiens, ce qu'il va écrire, sont quatre états d'esprit. Quatre états d'un état d'esprit. La première que nous allons voir dans le chapitre premier, c'est un simple état d'esprit. La deuxième, ça va être un état d'esprit soumis. La troisième, ça va être un état d'esprit simple. Et la dernière, ça sera un état d'esprit tranquille. Donc, je crois que si vous prenez le temps d'étudier cet, ép- cet épître, mais vraiment au travers de la prière, de dire « Seigneur, il y a quelque chose dans le christianisme que je n'ai peut-être pas compris, parce qu'avant tout, c'est y a le euh, Malheureusement, pendant des années, et je parle même à nos frères et sœurs catholiques, parce que <rire> certains ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas, pas mon problème, c'est le problème du Seigneur. Euh, » Et les frères et sœurs catholiques, euh, on nous a appris longtemps qu'il fallait la tristesse, que, euh, et surtout aussi en France particulièrement, euh, les Français, ceux qui ont la, la langue française, sont beaucoup liés à certaines personnes euh, qui, qui restent avec des visages tristes, avec du raisonnement, et on, voilà, le raisonnement gagne vraiment sur notre état d'esprit. Non, Paul, et j'aimerais vous dire, priez comme Paul, afin que vous puissiez vous réjouir sans regarder... Le procès peut-être dans lequel vous êtes en ce moment, la prison qui vous entoure, les gardes qui vous enchaînent, c'est ce que nous allons voir dans cette épître complète. Le verset premier commence en disant « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, euh, tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe. Donc, alors Philippe, c'est une ville aujourd'hui euh, qui se trouve en Grèce. Hein, euh, la ville de Philippe, elle n'est plus aujourd'hui euh, sur la carte dans le sens où elle n'existe plus. J'ai regardé, vous regarderez pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Euh, c'est une ville donc qu'on ne trouve plus, mais on trouve simplement des vestiges et euh, d'archéologie autour de ça. Donc, euh, il demande à ce que donc euh, voilà cette euh, serviteur de Jésus, à tous les saints qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Philippe. Cette ville était importante à l'époque, hein. c'était une ville euh, a... dont j'ai lu, je crois que c'est 300 années, euh, euh, jusqu'au 14e siècle, elle existait et 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, euh, elle a été existante, mais elle a été rayée de la carte, aujourd'hui, quelque part, à part, je vous l'ai dit, à part aujourd'hui, au niveau archéologie, on retrouve, on a retrouvé beaucoup de choses là-bas. Donc, il nous est dit, à Philippe, aux évêques, au diacre alors les évêques bishop en anglais euh, évêque ça veut dire surveillant et donc vous savez le mot évêque ancien et pasteur sont les mots qui sont interchangeables dans les termes dans le haut testament épiscopoque épiscopos pardon hein, c'est le terme surveillant ça décrit en fait le ministère de regarder de veiller sur donc un hein, Souvent, donc un pasteur, on pourrait l'appeler, c'est quelqu'un qui veille sur, qui veille sur le trompeau. Ensuite, le mot « ancien », qui est le même mot, on retrouverait « presbutéros », ça décrit l'homme euh, qui est mature. Donc, Là aussi, on pourrait dire quelqu'un qui est placé à la tête d'une église, on peut voir quelqu'un qui veille sur, mais en même temps une personne qui est mature, qui, à qui on demande la maturité spirituelle pour, pour avancer. Ce n'est pas une critique, hein. au contraire, si vous sentez par rapport à ça, c'est ce que le Seigneur veut lui donner, à chacun. Et puis le terme pasteur, c'est boymen, ça décrit la méthode. Et là, c'est la méthode de quoi Ben, C'est quelqu'un, le pasteur, qui amène les brebis, le berger qui amène les brebis pour manger, qui s'occupe de donner la nourriture au troupeau. Et là, mes amis, voilà les choses importantes, veillez sur notre maturité avec la maturité et qui nourrit le troupeau. C'est l'exemple même du pastorat tel que le mot « pasteur » était donné dans la version ancienne. Ensuite, le mot ici est dit « donc, alors, aux évêques et aux diacres ». Donc les diacres sont ceux qui servent de façon pratique et qui euh, sont vus à l'époque, les premiers diacres qu'on a vus, acte 6. Aujourd'hui, on appellerait ça les bénévoles, les bénévoles de l'Église, et ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur et euh, qui sont impliqués dans ce que le Seigneur veut. Verset 2 à 5, on continue, il nous est dit « que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez de l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. D'abord, premièrement, Paul, vous vous rappelez, pour bien tout comprendre, il faut arriver à revoir la version de ce qui s'est passé pour que Paul arrive à Philippe. Donc, on se repositionne bien. Le parcours initial de Paul vers Philippe était loin d'être prévisible. Peut-être vous vous souvenez de l'histoire. Au début de son deuxième voyage missionnaire, le plan de Paul, c'était de monter en Asie. Il s'arrête à Derme, ensuite à Lystre, deux petites villes de la Turquie actuelle. Il ramasse Timothée, un jeune frère dans le Seigneur qui deviendra son protégé euh, et dans le ministère avec lui. Il, à chaque fois, il l'enverra en second. Il entame son voyage vers l'Asie. Mais il y a un problème. Paul dit dans acte 16, chaque fois qu'ils ont essayé d'aller en Asie, l'esprit nous en a interdit. Et là, c'est acte 16, verset 6, qui nous dit « Les portes, Luc la connaît. » Et incapable de donner suite à son plan, ben Paul il fait marche arrière jusqu'à ce que finalement, à Troas, sur les, sur les rives de la mer Égée, il, il est coincé, coincé. Le psalmiste il a raison, hein, quand il dit que les pas de l'homme de biens sont ordonnés par l'Éternel, le psaume 37, verset 22 ou 23, ça dépend des versions. Et c'est également vrai, mes frères et sœurs, les arrêts d'un homme bon sont également ordonnés par le Seigneur, c'est le Seigneur qui c'est le Dieu si le Seigneur sait se pas aller plus loin, c'est de Dieu mes amis. Le Seigneur a empêché Paul d'aller en Asie parce qu'il y avait une destination différente pour Paul. Cela nous ferait du bien de nous dire des fois et de nous rappeler que si les choses ne marchent pas, ne se concrétisent pas ou ne s'ouvrent pas comme nous le souhaitons, c'est que le Seigneur veut en faire quelque chose. Le fait qu'elles ne se fassent pas est en soi une réponse claire. Les arrêts sont aussi valables. C'est aussi valable que les étapes que le Seigneur nous donne. Quelqu'un, une, une dame dira à sa petite-fille parce qu'elle veut lui dire, euh, cette petite-fille elle a 5 ans, elle l'amène jusqu'à vers elle pour lui expliquer que son petit chien qu'elle aime, Fido, euh, son chien, est mort. Et elle ne sait pas comment lui annoncer la nouvelle. Elle lui dit, euh, viens me voir ma petite, Tiens, prends, prends ton petit goûter, voilà. Et dès qu'elle voit que sa petite vient vers elle pour prendre son goûter, incapable de repousser la nouvelle au plus longtemps, la la mère inquiète lui dit euh, « Tu sais ma petite chérie, ben, Fido, ton chien il est mort. » Et Dieu l'a pris au ciel. Ce à quoi la petite fille répond à sa maman « Pourquoi Dieu prend-il un chien qui est mort ?» Cette femme ne savait pas trop comment parler à sa fille, à sa petite-fille, pour ne pour pas lui faire peur, mais elle lui dit que son chien est mort et que Dieu l'a pris. Dans la tête de la fille, c'est le chien, il est mort, et puis c'est tout. Et que euh, prendre un chien mort, qu'est-ce qu'il va faire de ce chien mort Au lieu de lui dire, il prend le chien, il a pris ton chien, il est parti au ciel. Vous comprenez la notion différente. Des fois, on est comme ça. Nous nous demandons quelle justification on peut donner lorsque Dieu ne répond pas. Comment on a cru ou comment on a prié Au lieu de cela, on devrait oublier... La raison d'être, on devrait oublier l'enrobage qu'il y a autour. Dieu ferme la porte parce qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Il sait des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas voir. Donc, Paul était dans un endroit de sa vie, il était dos à la mer, il sait pas où aller. Il se demandait quoi faire. Et puis, il a une vision dans laquelle il a vu un Macédonien qui lui disait, « Viens et aide-nous », comme on le voit dans Acte 16 au euh, verset 9. Et c'est exactement ça. Paul a dû se dire « Ok, je vais essayer d'aller en Asie, mais maintenant je vois que le Seigneur a un plan entièrement différent pour moi. Il veut que j'aille en Europe. » Alors il navigue à travers la mérégée. Il arrive de l'autre côté. et Je suis sûr que Paul s'attendait à trouver l'homme macédonien qu'il a vu dans sa vision. Au lieu de cela, il trouve un groupe de femmes rassemblées au bord de la rivière pour prier. Encore une fois, le plan du Seigneur est différent de celui que Paul avait même vu dans la vision, car c'est lorsque Paul a partagé l'Évangile avec ce groupe de femmes que l'Église de Philippe, elle est née, mes amis. Donc, oui, Dieu nous amène à des choses qu'on ne comprend pas toujours. Et euh, tout ce souvenir, j'aime bien commencer encore une fois avec les mots qu'il utilise, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Et juste avant ça, il venait de leur dire euh, que la grâce et la paix, hein, la grâce et la paix, c'est toujours ce que Paul signe Oui, parce que d'abord, ça commence par la grâce. La grâce de Dieu nous est donnée et la paix de Dieu vient ensuite. Le verset 6 continue, où il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Là maintenant, au moment où il écrit, il y a dix ans qui se sont écoulés depuis le jour où Paul a rencontré pour la première fois Lydie, la marchande de pourpre, et le reste des femmes qui priaient au bord de la rivière. Et ici, il est dans une prison romaine, pensant à ce que le Seigneur avait fait en eux et à travers eux. Le cœur de Paul est rempli de confiance concernant l'église Philippe. Et il se dit, voilà, j'ai confiance que lui a commencé, je crois que si Paul était vivant aujourd'hui, il montrerait la même confiance. Je connais ceux qui disent, il ah, y a des choses qui ne vont pas dans l'église, pourquoi l'église n'est pas en feu Mais, à ceux qui disent aussi qu'il doit y avoir un réveil, je dis, mais vous ne voyez pas À ceux qui appellent aussi un, un réveil radical, je dis, vous ne comprenez pas Regardez autour de vous et voyez ce que Dieu fait. Cela va vous époustoufler, mes amis. Cela va réchauffer votre cœur. Cela va vous amener à applaudir le Père pour sa fidélité, pour sa bonté, parce que Dieu est bon, mes amis, Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour nous personnellement. Ce qu'il a fait d'une façon collective pour d'autres, pour d'autres églises, ça m'époustoufle régulièrement et totalement. Pourquoi tant de chrétiens ont-ils tendance à penser que le Seigneur demande toujours plus Il veut qu'on prie plus Il veut qu'on prie une heure de plus Alors qu'eux, au moment où ils ont pris une heure de plus, maintenant ils disent bah, Dieu veut qu'on en prie deux. Que s'ils avaient toi témoigné à trois personnes ce mois-ci, ils auraient dû en témoigner à quatre. Ma conviction, c'est celle-là, mes amis. Beaucoup, beaucoup de chrétiens attendent plus d'eux-mêmes que Dieu ne le fait pour eux. Nous, on est rapides à nous battre nous-mêmes, à nous euh, dire qu'on n'est pas des bons croyants, et qu'il y a d'autres chrétiens meilleurs que nous. Ok. Pourtant, si seulement nous ouvrions les yeux et nous voyons ce que le Seigneur fait dans la personne assez juste à côté de nous, ben nous verrions un miracle, mes amis. Car le fait que Dieu mûrissent en nous, se développent en nous, construisent en nous, utilisent des gens comme nous. Ben, c'est, c'est miraculeux, mes amis, que Dieu m'utilise moi, mais c'est miraculeux. Comme Paul, je remercie Dieu à chaque souvenir. Et là, c'est, vous vous rappelez, hein, on a parlé de ça, il a dit, pensez, souvenez-vous, le souvenir, euh, c'est le début de la joie, c'est le début de, de commencer de voir différemment euh, les choses telles que Dieu a voulu qu'on les voit. Et il fait un travail formidable, Seigneur, dans nos vies, plus que vous le pensez. Il nous amène à travers des eaux profondes, à des moments difficiles, et pour que vous ressortez de l'autre côté plus fort que jamais. Ne crains pas, petit troupeau, car c'est le bon désir du Père de te donner le royaume, a dit Jésus dans Luc, chapitre 12, verset 32. Le Seigneur est content de toi. Il a fait un travail formidable et un travail merveilleux à travers de toi. Et je suis convaincu que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, en toi, mon frère, ma sœur, va ben l'achever jusqu'au jour de Jésus, lorsqu'il reviendra pour nous, emmener tous au ciel. C'est ce qu'il est dit ici, c'est ce qu'il dit. Le verset 7, je continue. « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Eh, mes amis, si vous êtes honnêtes avec... Euh, avec beaucoup de gens qui sont autour de nous, des fois dans l'église, ou des fois des familles chrétiennes, ou des gens qu'on connaît même en dehors de nos églises, on devrait dire des fois Tu m'énerves, ça m'énerve. Non, pas Paul. Lui, il a dit Tu es sur mon cœur, tu es sur mon cœur. Waouh Je suis touchant de voir, c'est touchant de voir cet homme, un homme de Dieu qui est inspirant, qui m'inspire aujourd'hui encore, de voir son état d'esprit. La fin du verset 7, il continue en disant Il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur, mais il y a soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous, alors vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Paul, à ce moment-là, il est en prison, mes amis, et pas les prisons modernes, non. pas les prisons... Il est dans une prison de l'époque, euh, difficile, euh, la nourriture jetée au sol, euh, il aurait pu être dans un moment de ministère, vous savez Imaginez que c'était un homme de Dieu incroyable, qui ouvre des églises, euh, fondateur, un apôtre, et on le retrouve du jour au lendemain dans une prison. Qu'est-ce que vous pourriez penser de lui Qu'est-ce que vous penseriez d'un ministère qui disparaît, d'un ministère qui va en prison On n'est pas habitué, à nous, dans les églises d'Europe, à voir quelqu'un partir en prison, mes amis. Euh, lui, il aurait pu, Paul, euh, se décourager ou dire quelque chose. Non, il a découvert une autre dimension dans sa vie avec le Seigneur. Il a découvert, lui, qu'il est serviteur, une autre dimension avec le Seigneur. Est-ce qu'on est capable à ce moment-là Est-ce que mon frère, toi qui peut-être vit des moments très difficiles dans le ministère et maintenant qui est plus dans l'ombre, tu es capable de le dire Moi, c'est mon école actuelle, c'est ma classe actuelle, je peux vous le dire. Et on peut se languir, mais au lieu de cela, il écrit il dit, Je prends un stylo du papyrus pour dire une lettre d'amour aux Philippiens. Waouh Pour dire qu'il aime ses frères et sœurs et que. Il est avec eux dans tous ces moments. Le verset 8, il dit Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Waouh Plutôt que de, de se référer au cœur, hein, euh, la culture de Paul, elle faisait référence au, à ses tripes, à ses intestins, pour pourrait dire, au siège de ses émotions les plus profondes. Je, je désire beaucoup, euh, a déclaré Paul pas seulement superficiellement, mais au plus profond de moi. Qu'est-ce qui a donné à Paul ce genre d'amour Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cette épître plutôt que de faire, euh, de penser à sa propre situation Mais ben je crois que c'est parce que Paul a utilisé son temps de prison pour prier. L'épreuve dans laquelle il a mené, qui était très dure, qui était peut-être le fait de se retrouver seul dans les moments difficiles. Ils se souciaient plus des, des philippiens parce qu'ils priaient pour eux. Des fois, on pourrait dire, mais et moi je vous pose la question, mais euh, c'est quoi qui agit sur tes nerfs C'est qui qui te prend la tête C'est quoi qui agit sur tes nerfs en ce moment Qui te prive de joie C'est peut-être votre patron, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être un entraîneur, un coach, un enseignant, un collègue, un voisin. Qu'est-ce qui se passe J'aimerais vous dire, priez pour eux, comme jamais vous l'avez fait. Et si vous priez pour eux, qu'est-ce qui se passe Il y a beaucoup de choses qui se passent. Premièrement, parce que Dieu répond à la prière, ils vont changer. Mais deuxièmement, et bien plus important encore que tout cela, parce que vous priez pour eux, c'est vous qui commencez à changer. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important. J'aime tellement cette... Cette image dans la Bible, et de toute façon il n'y a que les images de la Bible qui peuvent nous toucher, je ne même pas l'inventer tellement c'est fort. Exode 28, on lit que l'éphode, le vêtement sacré, le souverain sacrificateur portait une cuirasse en cuir, et sur cette cuirasse étaient des pierres précieuses qui représentaient chacune des douze tribus d'Israël. Et le peuple d'Israël, ceux qui étaient souvent têtus, rétrogrades, ingrats, rebelles, quand ils étaient considérés, qu'ils devaient être considérés, ben, le Seigneur rappelait que c'était des joyaux, des joyaux dans son cœur, des pierres précieuses, des diamants, dans le cœur souverain, du souverain sacrificateur qui devait, lui, les voir comme Dieu les, voisait, les voyait. Pardon. Et ce n'est que la moitié de l'histoire. Vous voyez Inscrits sur les épaules de l'éphone du souverain sacrificateur étaient les noms des tribus, exode 28-21. En d'autres termes, De grand sacrificateur, il ne pouvait pas porter les pierres précieuses des tribus sur son cœur si les noms des tribus n'étaient pas déjà sur ses épaules. Spirituellement, l'épaule, ça nous parle de porter des fardeaux. Alors que le grand sacrificateur portait le fardeau de la prière d'intercession pour le peuple, à ce moment-là, il expérimentait un changement dans son cœur envers le peuple. Il ne verrait plus euh, ces personnes comme de la poussière, comme des morceaux de charbon, comme quoi que ce soit, vous savez, parce que avant tout une pierre précieuse, c'est un morceau de charbon, un morceau de terre qui a été passé à la, au feu très fort, hein, et c'est comme ça qu'on obtient des pierres précieuses. Et donc là, Dieu appelle ses serviteurs à ce qu'on prie pour eux, et pendant qu'on prie, mes amis, là, dans ce feu de l'épreuve, dans ce feu de l'épreuve qui vivent, on prie pour des gens qui nous dérangent, on prie la bénédiction de Dieu sur eux. On prie pour que l'œuvre de Dieu se fasse et coule à travers eux. On prie pour que de bonnes choses leur arrivent. Et là, alors qu'on les a, on les a sur nos épaules, dans l'intercession, et on constate qu'ils deviennent des joyaux dans notre cœur, à nous, sur notre cœur, sur notre, cœur, sur notre poitrine. Et on ne peut plus être en colère vis-à-vis de ça. On ne peut plus être en colère vis-à-vis des gens. On ne peut plus être amer envers quelqu'un d'autre pour qui on prie. C'est pourquoi la prière, elle est si importante. Non seulement parce que les autres vont changer, mais parce que nous-mêmes, on ne sera pas emprisonné par l'amertume, par la difficulté, par les choses, mais au contraire, les gens vont devenir précieux pour nous. Et... Oui, des fois, vous... c'est, c'est sûr, ils nous en ont fait baser, c'est... mais vous verrez plus tard, et je, je parle avec un petit peu d'expérience, vous verrez des membres de vos églises plus tard, dans votre cœur, et vous direz, waouh, c'est, c'est une personne extraordinaire, c'est un joyau, c'est, un, c'est une... Un... Une, une pierre incroyable, un émeraude, entre, une émeraude entre les mains du Seigneur. Et je finis donc avec ça, mes amis. Restez en prière pour tous les gens que Dieu vous a donnés avec, avec cet épître cette, de Paul aux Philippiens euh, sur les épaules que nous, que nous avons sur nos cœurs. Et rechargez du Seigneur sa puissance et sa force pour pouvoir prier. Et même dans vos prisons, dans vos difficultés, vous aimerez encore plus les gens que Dieu vous a confiés. Amen et Amen.